0: Vamos começar com os irmãos hoje, uma série de palavras, comecei uma na quarta-feira e como sempre faço, começo outra no domingo de manhã, para nossa edificação, que vem de um dos conselhos de Paulo à Igreja de Roma. Talvez uma das igrejas mais saudáveis do Novo Testamento, na minha concepção a mais saudável. E a partir de um versículo, eu queria compartilhar com os irmãos daqui para mais alguns domingos, talvez uns três ou quatro. Uma série de palavras que eu capto da palavra, quero crer pelo Espírito mas também a partir de, umas perguntas, uma, de uma das perguntas mais frequentes que me fazem hoje em todo canto desse país. Deus me tem dado a graça de, de abençoar o seu reino, e eu louvo a Deus por isso. Graça que tem dado a poucos. E eu louvo a Deus pelo privilégio que eu tenho de, de poder rodar Brasil, parte do mundo ministrando a Palavra. Uma palavra que não tem sido comum dentro das igrejas. O a gente fala muito de ter, fazer, realizar, mas fala muito pouco sobre ser. Por onde eu tenho passado, eu tenho ouvido de um evangelho, mas que é vivido dentro do templo, no domingo. Onde se fala muito de poder, mas dentro da igreja. Muita unção, mas dentro do culto. Muita glória de Deus, mas na reunião. Muita santidade, mas só para acusar o pecado do irmão. Portanto, muito discurso e pouca prática. Porque, para mim, a igreja não precisa de santos, o que precisa de santos é o mundo. Portanto, como você tem aprendido aqui, na minha concepção, o lugar de se viver a santidade não é no domingo, é na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta. O lugar de se viver a santidade não é de 10 às 12 de domingo, nem de 18 às 22, 18 às 20... Mas durante o dia a dia, a santidade tem que ser aplicada não no culto, mas no trato com o meu superior, no trato com os meus subordinados, no trato com o dinheiro, no trato com o meu pai e com a minha mãe, no trato com a minha sexualidade. A espiritualidade, para mim, se desemboca no caráter. Espiritualidade sem caráter, para mim, é máscara diabólica. E o que a gente vê de santo na igreja... Mau caráter é, é assustador, assustador. Mas como nós somos uma igreja no Brasil que se impressiona muito com o que acontece no culto, a gente acredita que santidade é isto mesmo. Uma coisa que me promove, que me faz parecer que faço parte de uma casta superior. De que Deus me ama mais do que você que está sentado aí no último banco em luta com a tua sexualidade, com a tua fé, com o teu desânimo. E que acorda de manhã e briga com a cama para vir para a igreja. Que você não tem vontade de vir para a igreja e se sente culpado disso, mas vem a si mesmo. E muitas vezes a culpa não está em ti, a culpa está na igreja. Porque muitas vezes nós vamos para a igreja e se perguntar na loja, fazer o quê? O que tem lá para mim? Vou ouvir o que lá? Vou aprender o que? O que tem de bom lá? Às vezes não tem nada mesmo de bom. Então, ficar na cama, ainda mais se estiver condicionado com esse calor, é um bom negócio. Então, tem visto muita gente em crise que não tem frequentado a igreja e, na minha concepção, ainda assim vive santidade. Compensação, tem visto muita gente que frequenta a igreja de manhã de tarde e noite. Parece estar tá cheio de poder e unção, mas é safado, sem vergonha, mau caráter. Unção sem caráter. Então, nós vemos o desequilíbrio de uma santidade sem comunhão, gente fora da igreja, e de uma comunhão sem santidade, gente dentro da igreja. Aí a pergunta mais comum, irmãos, que eu ouço, pastor, então como é que a gente mantém o equilíbrio nesse mundo de gente enlouquecida, de gente desequilibrada? Eu acho que eu consegui vender uma imagem, não sei se é só imagem ou se é realidade, de que eu estou conseguindo manter o equilíbrio da fé. Pelo menos é o que circula no mundo afora. Por causa disso, eu sou alvo o tempo inteiro, de gente do mundo inteiro, me perguntando como é que eu faço para manter o equilíbrio. Ou seja, como é que o senhor faz para não ser sequestrado pela religião, virar um fanático, achar que o senhor é de um estirpe superior? Como é que o senhor faz para que a fama não suba a cabeça e o senhor é, vire inacessível? Como é que o senhor faz para... Para continuar sendo quem é, porque você tem aprendido que o nosso maior desafio é continuar sendo quem a gente é. É difícil a gente continuar sendo quem a gente é. A pergunta é como manter o equilíbrio? A, a minha resposta é sempre a mesma. Estabeleça prioridades em sua vida e persiga essas prioridades, não te esqueça delas. Estabeleça prioridade e as persiga, é, não te esqueça delas. Como que estabelece prioridade? É simples, o problema é que a gente, a gente complica demais. Veio para os que eram seus, mas os seus buscaram muitos artifícios. A gente empavona demais o Evangelho, a gente burocratiza demais a coisa. A gente não acredita que basta descansar na graça de Deus. A gente não consegue descansar na graça, a gente não acredita que basta descansar, a gente acredita, tem que fazer alguma coisa, tem que produzir alguma coisa, tem que sacrificar alguma coisa, tem que pagar alguma coisa. Não é possível, pastor, que, que é só descansar. É é só descansar na graça, porque a graça basta. É como a, a canção de, de, de Demas, de Ademar de Campos, né? Não, Ademar de Campos não, essa música era de Miladio. Não tenhas sobre ti Nenhum cuidado qualquer que seja Pois um, somente um Seria muito para ti É meu, somente meu Todo o trabalho E o teu trabalho é descansar em mim é meu somente meu todo trabalho e o teu trabalho é descansar em mim. Qual é o teu papel no reino? Descansar no Senhor. Para quem falou que a gente consegue descansar? Pastor, não é possível que seja só isso. Eu preciso fazer alguma coisa. Tem que ter um montezinho aí no meio e tu vai para o um monte. Tem que ter um jejum, tem que ter uma campanha, tem que ter uma oferta, tem que ter um sacrifício. Não tem, não. Você pode até sacrificar. Desejo seu, não tem problema nenhum. Mas não precisa. Ele já sacrificou tudo. A coisa é tão simples que se torna inacreditável. Eu não acredito nisso, cara. Não é possível, pastor. Tem que, eu, eu tenho que fazer alguma coisa. Descanse. Aí você pensa que descansar é fácil. Não é porque a gente equipara o reino de Deus ao capitalismo. Que é produção. Produção. A gente vale pelo que produz. A gente ganha pelo que produz. É, é mérito nosso. No capitalismo, que eu tenho é mérito meu. No reino, não. No reino que eu tenho é mérito de Jesus. É graça. Cadê que a gente consegue descansar? Mas só como é que qualquer pessoa consegue o equilíbrio É porque Eu não estou trabalhando o tempo inteiro Para a instituição Não estou na igreja o tempo inteiro Não estou em reunião o tempo inteiro Não estou em campanha o tempo inteiro Não estou sacrificando o tempo inteiro Eu não estou com milho no joelho o tempo inteiro Eu não estou com Eu sou um ser humano que vive a humanidade com plenitude. Você tem aprendido que para mim, quanto mais santo, mais humano. Quanto mais santo, mais simples. Quanto mais santo, nem parece que é santo. Tem santo que nem sabe que é santo. Porque ele não vive com esse conceito de santidade na cabeça. Ele simplesmente é sangue bom. Porque conheceu Jesus, mudou o caráter dele, mudou a instância é, interior dele. E aí ele vai, vai ser gente boa. É um santo aos olhos do Senhor, mas nem sempre é um santo aos olhos da instituição chamada igreja. Porque o santo da instituição chamada igreja, ele tem uniforme, ele tem estereótipo, ele tem linguagem, ele tem postura, ele tem um jeito de vestir, de andar, de falar. Ele tem um jeito de se promover, ele fala dele o tempo inteiro. E como a gente não conhece o conceito de santidade, a gente fica impressionado com a santidade dos santos na igreja evangélica e você tem aprendido, não se impressione com a santidade de ninguém. Você tem que se impressionar, se impressione com a humanidade de alguém. Porque o chamado do evangelho, como você tem aprendido aqui ao longo desses anos todos que eu estou com vocês, esse é o vigésimo ano, nós não somos um ser humano buscando nos tornar espirituais. Nós somos um ser espiritual tentando voltar a ser humano. Então, a santidade não me torna um ser humano diferente. É, me torna um ser humano normal. E se você pensa que ser humano é fácil, ah, meu amigo, está brabo, porque está todo mundo ficando maluco por aí. Como manter o equilíbrio, pastor? Estabeleça prioridade, não Só isso. Descubra que é prioridade na sua... Tua prioridade é o quê? É o teu trabalho? Então, cai dentro do teu trabalho. Agora, é essa prioridade que a Bíblia ensina? A minha prioridade é mulher, é homem. A minha prioridade é viver a vida. Mas viver a vida, se você se afastar de Deus? Largar a igreja, se afastar de Jesus? Eu não entendo essa liberdade que a juventude de hoje proclama. Não consigo entender essa liberdade... Que é liberdade, mas para viver, não eu tenho que abandonar Deus... Eles para a liberdade, Cristo nos libertou. Se pôs o filho vos libertar, conclua. uma liberdade longe dele, tem que ser com ele. Dá para viver tudo com ele. Quando eu vou viver minha vida, porque eu saber de igreja, mas não. Vai com Deus. Vai com Deus. Só, só importa hoje, vai com Deus. E a gente vê o que está acontecendo aí. Nunca se morreu tão cedo como hoje. Ah, os gente estão aí, eu não preciso falar mais disso que eu estou sendo repetitivo demais Está aí, tá aí, liga a televisão e veja o que, que essa porcaria da sociedade se transformou Então como é que a gente mantém, pastor? Estabeleça prioridades em sua vida e aperceba A prioridade do reino, Jesus nos ensina Mas buscai primeiro o quê? O reino de Deus e a sua justiça E todas as outras coisas vos serão Acrescentados Alguém não conhece esse versículo? Você acredita em algum crente que não saiba isso? Qualquer retardado sabe disso Busca primeiro o reino Não só É o reino, não é as coisas do reino Busca primeiro o reino de Deus A sua justiça Ou seja, seja um justiceiro Mas um justiceiro com os valores do reino O justiceiro do Do reino é diferente do justiceiro da terra. O justiceiro da terra vê um cara que estuprou uma menina e quer matá-lo, e mata. Mas o justiceiro do reino vê um cara que estuprou uma menina e o perdoa, se houver arrependimento. Então você tem que entrar no reino e praticar a sua justiça. Ou seja, não se permitir contaminar com a justiça da terra. Não se permitir contaminar com a justiça e com os valores do mundo. Não se permitir ser mais um no meio da massa que foi levado pelo ódio, pela apostasia, pela, pela tristeza, pela maldade, pela carne. Ou seja, não se reduzir a um pedaço de carne. É o que eu tenho ensinado a vocês o tempo todo. Continua sendo quem você é. Porque a Bíblia diz, pelo que se alguém está em Cristo, alguém aqui está em Cristo, deixa eu ver quando estão em Cristo. Diga assim, eu estou em Cristo. Graças a Deus. Portanto, as coisas sérias passaram, tudo se fez novo. Um novo homem se formou dentro de você. Esse novo homem é cidadão do reino. Então ele está dizendo, alimente esse cidadão do reino com a justiça do reino e não permita que esse homem seja é, arrefecido em você e o velho homem volte a dominar a tua natureza. Porque senão você não está dentro do reino. Ou continua dentro do reino, mas não pratica a sua justiça. Então não adianta estar dentro do reino. É buscar o reino de Deus é a sua justiça. Ser um justiceiro, mas o justiceiro faz revolução não com as armas, não com a guerra, não com o braço. Faz com a misericórdia, com a graça, com a bondade, continuando sendo quem é. Mas pastor, não dá vontade de matar? Dá, ah, dá. Todo dia dá. Não dá vontade de pegar no pescoço? Ah, dá, dá. Pastor, já tem vontade de dar uma surra? Todo dia. Todo dia. Eu tenho vontade de quebrar alguém, todo dia. Agora, tuas vontades são tuas senhoras ou você é senhor das tuas vontades? É, é, é o reino. Busca primeiro o reino. Aí você fala assim, mas pastor, como é que faz isso? É simples. Para buscar o reino e manter a sua identidade, nós precisamos viver uma vida espiritual que vai além do domingo Que vai além do clero Que vai além do ajuntamento Temos que viver uma espiritualidade Que não é esporádica Temos que viver uma espiritualidade Devocional Temos que ter vida devocional Temos que viver uma espiritualidade da individualidade eu não posso viver uma relação dita com Deus, mas que só toque em Deus, pensa em Deus, ouve Deus, sente Deus no um domingo. O segredo está em buscar o reino e manter-se no reino, e manter-se no reino é viver a espiritualidade todo dia, viver uma vida piedosa, uma vida devocional. Uma vida individual, como você tem aprendido aqui. Quando eu venho à igreja, Deus fala conosco e revela a sua vontade para o corpo. Quando eu vou para o quarto, Deus se manifesta e revela a sua vontade para o membro do corpo, para o indivíduo. Quando eu venho para cá, para o coletivo, Ele fala com o corpo. Quando eu vou para o quarto, Ele fala com o dedo. Com a unha, com o baço, com o rinho. O que é que você é no corpo de Deus? Você deve saber. Então, está aqui comungando, ele libera a bênção sobre o corpo. Agora, quando ele ensina a orar, ele diz quando orares, entra no teu quarto. Alguém não sabe disso? Todo mundo sabe disso. Mas a gente não entra no quarto, senão para dormir. E a gente acredita que quarto não é lugar de devoção, de adoração, de culto. A gente acha que lugar de devoção, adoração e culto é a igreja. Então, a gente acredita que a oração foi modificada. E tu, quando orares, entra no templo. Ajunta-te com todos os teus irmãos E coletivamente ore publicamente E Deus te abençoará Não é o que Deus disse Ele disse que é no quarto, sozinho e em secreto Isso não é uma sugestão É uma ordem Vida devocional Por que, que a vida devocional é difícil? Por causa da cultura evangelical A gente acredita que vida devocional, eu já falei sobre isso aqui no passado É, é, é sentar, é abrir a Bíblia, ler um versículo, fazer uma oraçãozinha e ir embora Desencargo de consciência Aí no início do ano todo nós fazemos, esse ano eu vou fazer vida devocional Aí tu estabelece, todo dia às 5 horas da manhã, às 5 horas da tarde, às 19 horas A gente botou um lugar, um horário, a gente cronificou a coisa E aí se a gente não pode naquele horário a gente, puxa, falhei hoje, aí vem culpa. Fale amanhã, puxa, vida, já vi que eu não vou conseguir, daqui a pouco você solta. Vida devocional, vida devocional, para mim, é uma das colunas básicas da vida espiritual. É a coluna principal de uma vida espiritual, portanto é, social, bem sucedida. Não se concebe a ideia de, uma, de, uma, de, uma, de, um, de um discípulo de Jesus, de um discípulo do Senhor, que não tenha uma relação regular com Ele. Agora, na grande maioria, a, a comunhão dos crentes de hoje, acho que de, de, de sempre, com Deus, relação deles, tem sido extremamente superficial. Eu quero mostrar para vocês, vejamos, a, primeiro, irmão, no que se resume a vida do crente comum. Do crente que é crente, que tem fé, mas que colhe pouco fruto dessa fé. Preguei no final do ano passado que o tempo da apostasia é chegado, não há dúvida disso. Ah, não me espanto nem um pouquinho, irmão, quando fulano apostatou, fulano foi... Não, fulano, fulano virou ateu, fulano é, se rebelou, foi não sei para onde, fulano, né, ah, como, como o nosso amado pastor Flávio lá no... No, no sul, deve estar nos ouvindo lá, querido discípulo, ligou para mim ontem, anteontem, para o pastor Tomal, o principal discípulo dele, o cara que, que come na mesa dele, o cara que, que andava com ele para cima e para baixo, o cara que estava treinando, ele deixou a igreja na mão do cara e veio de férias para o Rio de Janeiro. Quando ele volta para Rio Grande do Sul, o cara tinha arrumado a rebelião com a igreja contra o pastor Flávio, Dizendo que o pastor Flávio é isso, o pastor Flávio é aquilo, e a partir de quê? Sempre do maldito do dinheiro. Ele frequenta aí a casa do pastor Flávio, e o pastor Flávio comprou uma televisão nova. Ele falou, irmãos, não sei como o pastor Flávio comprou aquela televisão. É um. É um. É uma. É um, é uma... Melhor ficar quieto, né? É melhor ficar quieto. É uma baixaria tão grande... E o Flávio falou... Pastor, eu não estou brigando porque eu perdi o um cara... Eu perdi um amigo... Todo lugar no Brasil é isso... Tempo todo... Tempo todo... Aí o que, que aconteceu... A igreja caçou a palavra dele... E falou... Não, sua intenção é má... Ovelhas maduras... Aí terminaram a reunião... Porque ele levantou a questão da televisão... Falou... Oh, ah, sabemos exatamente o que está acontecendo... Serginho, de repente está me ouvindo lá. Aí cancelaram a reunião, pegaram, fizeram uma reforma na igreja toda, pintaram a igreja e, e, e fizeram, botaram divisórias não sei onde, não sei o quê, botaram o letreiro. Aí quando o Flavão voltou de férias, tinha uma faixa bem grande assim na porta, seja bem-vindo, nosso pastor amado. E o Flavão, quando chegou, foi chamado na igreja para que fosse informado do que estava acontecendo, levantando suspeito sobre a moral do pastor. Cara, você não confia no pastor? Vai embora. Eu não vou ficar debaixo do pastoreio, desse safado, desse ladrão, desse adúltero, desse sem-vergonha. Vai embora. Quem te constituiu derrubador de pastor? Quem te levantou é, 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 oposição de pastor? Quem, ninguém te levantou isso. Ora por ele e vai embora, vai procurar um santo debaixo do qual você possa ficar. Mas não, o cara, na sua santidade, quer derrubar o pastor. A igreja botou uma faixa, seja bem-vindo. Aí chamaram o Flavão, disseram o que aconteceu, o Flavão chorou. Por quê? Porque investiu. tive lá comigo, com cara. Ah, vimos quem, de onde veio. Tal. E Flavão estava mal porque perdeu mais um amigo. Flavão, Flavão, isso acontece em todo o canto do Brasil. Foi a primeira e não será a última. Pô, mas pastor, por que, que é assim? A gente não consegue manter o equilíbrio. A gente não consegue, o que eu chamo da bênção, da longevidade, da permanência. A gente não consegue continuar sendo quem é. Por quê? Porque a nossa vida se resume em, em, em ações esporádicas de relação com Deus. Onde se resume, onde desemboca, por exemplo, a maioria da, da vida devocional de algum de vocês? Primeiro, a, a vida desse crente comum se resume numa devoção localizada nos cultos dominicais. Óbvio. Agora, dizer que a nossa vida devocional, ou seja, o nosso encontro com ouvimos Deus, falamos com Deus, sentimos Deus, adoramos a Deus, temos contato com, com o sobrenatural, com o supra-humano, com o metafísico, com o espiritual, nós temos contato com a transcendência quando no domingo... Ótimo, melhor do que nada Mas qual o problema De uma devoção, de uma relação com Deus Que é dominical, que é domingueira Primeiro A devoção Está para o espírito Como o arroz e o feijão está para o corpo Vamos lá, você não come arroz e feijão hoje No almoço Não almoça Você consegue chegar até o final do dia vivo? Sim ou não? Consegue ou não? Consegue Vamos supor que você também não jante. Consegue chegar ao final do dia vivo? Consegue. Vamos imaginar que você não tem almoçado nem jantado. Você vai terminar o dia forte ou fraco? Fraco. Mas consegue dormir? Consegue. Como é que acorda? Forte ou fraco? Fraco. Vamos supor que amanhã você também não coma nem almoço, nem, nem, nem na janta, nem arroz, nem feijão. Você acha que consegue chegar ao final de dois dias sem comer? Consegue. Agora, a proporção que você não vai comendo, você vai se fortalecendo ou se enfraquecendo? Se enfraquecendo. É possível que você consiga não comer hoje e não comer durante toda a semana até domingo que vem? Você acha que dá para sobreviver uma semana sem comer? Já vimos greves de fome que duraram 30 dias. Agora, se eu não me alimento de domingo até o outro domingo... Eu vou depauperando o meu, meu corpo, eu vou adoecendo o meu corpo, enfraquecendo o meu corpo, eu vou, eu vou acabando, matando o meu corpo devagarinho. Quando eu chego no outro domingo para me alimentar, eu até me alimento, mas o que eu como no domingo não é suficiente para a perda que eu tive durante uma semana inteira sem alimentação. Aí eu fico uma semana inteira sem me alimentar, até o outro domingo. Não adianta, mais cedo ou mais tarde você morre. Quando eu transfiro isso para a vida espiritual e me alimento só no domingo, você vem aqui, o que, que acontece? Você toma uma bomba espiritual, né? toma uma injeção e você diz, estou forte. Nada, isso é anabolizante, meu amigo. Isso aí não é músculo não, isso é inchação. Você tem a sensação de que está forte, mas não está quem se alimenta do que é de Deus, só domingo, não consegue manter uma vida espiritual saudável e produtiva. Pastor, se essa pessoa morrer, ela está salva? Tá. Mas como você tem aprendido, enquanto não morre, não vive. Vive uma vida medíocre. Vive uma vida como folha no vento. Se a tempestade sopra para lá, lá, sobra um para cá. Tu vai para onde é a tempestade se levar Não é como uma rocha firmada Como uma casa firmada na rocha Só pro vento de doutrina para lá Tu tá aqui, só pro vento de doutrina para cá é? Só pra rebelião para lá, tu tá aqui Só pro vento para tu tá firme Porque você sabe que todo vento passa Toda dor passa Toda rebelião acaba Tudo que o diabo lança contra nós seta, Uma hora tem que acabar Porque a gente está resistindo ele E quando nós o resistimos, o que, é que ele faz? Ele foge Você acredita nisso? meu ou não? Então tem que viver essa coisa. Então não dá para ter uma vida espiritual, satisfatória, alimentando-se só domingo. Tira da cabeça. Fique tranquilo, morra em paz. Você vai para o céu. Mas enquanto você não vai para o céu, é, sonhe menos. Porque você não vai conseguir ver aqueles rios de água viva fluindo de dentro de você. Algumas gotas. Vão, vão, vão rolar. Algumas borrachas abertas vão, vão rolar. Não vai matar você de sede. Mas não vai te capacitar para você fazer uma maratona na vida. Não vai te capacitar para você tomar posse daqueles sonhos grandes que, quem sabe, o Espírito Santo cheirou desde você como um filho. Desânimo, uma tristeza, a decepção, a frustração, ao silêncio de Deus. Mas cedo ou mais tarde uma coisa dessas mais e você fica pelo caminho. Aí fica aí no meio dessa multidão que está aí, ó. Só reclamando da vida o tempo inteiro. O tempo inteiro. Que quando acham o equilibrado desses caras, não é normal. Claro que é normal. Qual o segredo? O segredo é não ter segredo. Qual é o pulo do gato? É tem um gato que não pula. Lembra que eu já falei sobre isso aqui? Um gato que anda devagarinho. Um gato que não quer comer 15 sardinhas uma vez, come só uma hoje, filho. Você comer uma por dia, você tem sardinha para 15 dias aí, né? que beleza. É verdade. Não, eu não com fome, não, você uma sardinha. Isso. É. É. Como aquela pessoa que vai na nutrição e fala assim, ó, você vai ter que fazer uma reeducação alimentar, você vai comer só isso aqui. Mas, pelo amor de Deus, doutora, meu estômago não dá, dá, filha. Como de três em três horas, mas só isso, né, você tá comendo com um tempo menor. Então, quem se alimenta só domingo, não tem saúde espiritual. Alimentar-se só no domingo, mata. Qual o segredo para ter equilíbrio? Todo dia uma porçãozinha. Todo dia um pouquinho. Algum contato com Deus. Com o que é de Deus. Com quem é de Deus. Com o que é de Deus ou com quem é de Deus. Senão tu vai viver nesse antagonismo especial. Na vida profissional muitas vezes prospera. Se tornou o melhor advogado, o melhor juiz, o melhor médico, o melhor empresário, o melhor coronel, o melhor que Tá rico, ficou rico. Aí entra naquele time que eu falo, são tão pobres, tão pobres, tão pobres que tudo que tem é dinheiro. Nada mais. Olha para aquela dinheirama e, e se lembra quando morava com o papai lá no barraquinho, poxa, eu era feliz e não sabia. Porque o segredo não está só na vitória material, não adianta, irmão. Nós somos seres espirituais. Nós não somos uma carne que, que tem um espírito, nós somos um espírito que possui, que possui uma carne. É, é o oposto quando ele soprou o seu fôlego, nós nos tornamos carne vivente? Não, alma vivente. Então, é, tem que ser no um Espírito. Domingo não dá. Onde é localizada nossa devoção? Nos cultos dominicais. E se alimentar só de domingo, da inanição espiritual. Não tem jeito. E qual outro problema? Isso você já aprendeu aqui profundamente de se alimentar só no domingo. É que alimentar só no domingo é alimentar-se no coletivo. E no coletivo, nós nunca somos o que de fato somos. Aqui na igreja, nós, quando nós saímos, colocamos a cara no público, nós vamos, o nosso eu vai, mas junto com o nosso eu vão personagens. Os personagens que nós temos que desenvolver na coletividade. Eu falei isso aqui, por exemplo, e os nomes também mudam, quer ver? Ah, você está sentado aqui na igreja, você é um congregado. Quando você for para casa, você vai parar o táxi ali, senta no táxi, você se transforma no quê? Num passageiro. Se você está aqui e aproveita que vai embora, tem um táxi, e aproveita para levar ninguém, você vai dirigir o um táxi, quando você entra no táxi, você se transforma no quê? No motorista. Amanhã, você vai no consultório médico. Quando você entra no gabinete médico, você se transforma no quê? Num paciente. Muito bem. Aí, quando você vai aonde? Vai, vai dando exemplo aí. Qualquer lugar. Você vai no mercado? Um consumidor. Você vai aonde? Você vai no Maracanã? Ver o Vasco ser campeão hoje? É, você é torcedor, não é? E a gente vai mudando. São os papéis que nós desempenhamos na vida. São os personagens. Veja, aqui nós estamos presentes, amém? Você está aqui, amém ou não? Mas um você tem alguns personagens. Por exemplo, na adoração nós levantamos as mãos, nós fechamos os olhos aleluia, glória a Deus. E bradamos. No quarto a gente adora assim? Não. Só tá gente. Pode botar a mesma canção. Todo poder te foi dado no céu e na terra. Tu vai sentir a presença de Deus, mas eu duvido que você vai sair o quarto, para lá e para cá. Não, são papéis. Vamos orar com o irmão João da Silva, amantíssimo Deus Jeová. Lembra? Genoflexos na sua imarcível presença. Elevamos a ti, ó Augusto Deus. A irmãozinho, é, o nome de Deus é Augusto, não é? Não, não, Augusto é pronome de tratamento. Agora, tu vai lá no teu quarto, você senta, te dar espelho. De Deus, o bagulho tá doido. Tá bravo. O bagulho tá doido. Estou afim de chutar o balde, Deus. Deus tô com vontade de matar meu marido, senhor. Deus, se tu não me guardares, eu vou dar uma facada no meu chefe, porque eu não aguento mais o cara. Estou falando para marciano, não? Para terráqueo, não né? é? É sim. Agora você acha que Deus não entende essa linguagem? Deus, o bagulho está doido. Ele sabe falar essa língua. Deus fala línguas estranhas também, irmão. Ele conhece todas as línguas. E o melhor, se você estiver muito ruim, mas muito ruim ao ponto de nem conseguir abrir a boca, ele também entende a linguagem do silêncio. Lá no quarto você não precisa é personagem, você não bota perna e gravata para falar com Deus. Você pode estar de cueca. Ah, de cueca eu não consigo, bota a calça. Mas para Deus não faz diferença. Mas a falta de respeito, talvez seja para você. Agora Deus vai olhar para o coração. Diante de Deus, todos nós aqui estamos pelados. Já aprendemos que a roupa é a resposta para o olho do outro. E não para o corpo. Adão e Eva, quando pecaram, a primeira coisa foi tapar tudo. Mas por que, por que você está isso aí? Quem mostrou vocês que você está nu? Ah, essa como é que é? Ah, o pecado entrou? O que mudou? Não foi o pênis ou a vagina, foi os olhos. Foram os olhos. Eu só estou de roupa por causa dos seus olhos. Se não tivesse os olhos, a gente podia andar nu. Então o que Deus quer à é disposição de espírito? Isso para alguns de vocês, principalmente. Os que são da igreja chita, é uma loucura, isso é existe existe, esse cara é maluco. Esse cara vai para o inferno direto, se Deus voltar agora, ele já está queimado, o rabinho queimado. É, pois é, mas é o que se aprendeu. A gente acha que Deus está preocupado com performance. A gente vem para a coletividade e devemos vir, porque na comunhão o Senhor ordena a bênção. Agora, se for só isso aqui, nós vamos viver uma vida pela metade, porque aqui nós nunca estamos sozinhos. Porque tem alguém do nosso lado e porque tem personalidade se apresentando dentro de nós. Estamos preocupados com a opinião do outro, com o que o outro vai dizer, com o que o outro vai pensar. Estamos preocupados com a nossa performance, com rejeição, com aceitação. E nós já aprendemos que Deus não se relaciona com aquele que nós somos na coletividade. Deus se relaciona com aquele que nós somos quando não tem ninguém olhando para nós. Quando não tem ninguém olhando para nós, é que a gente se mostra quem é. Eu me lembro perfeitamente que quando eu preguei isso aqui, você se lembra, talvez não do sermão, mas do exemplo que eu dei, que eu ia pregar na Pib de Niterói, atravessando a ponte de Niterói, uh, num sinal antes de chegar lá, não, eu já tinha chegado lá de lá, aí o cara está do meu lado, eu estou no ar-condicionado, G5, aquela película do meu vidro, e o cara está do meu lado com o vidro aberto numa batalha que eu chamei de, de dedo nasal, lembra disso? Batalha dedo nasal, ou seja, ele estava tirando meleca. E eu estou olhando para o cara. E ele tirando meleca. E a meleca não saía de jeito nenhum. Brinquei, a, de, a, de, a meleca está endemoniada, porque não sai. E o cara puxava, olhava, puxava, falei, vai, vai sair pelo olho, porque não, e, puxa, e a meleca não saia. Eu falei, senhor, dá, deram essa meleca em nome de Jesus para esse cara aí, porque senão. E a meleca não saía. E eu estou olhando para o cara e falei, porco, nojento, credo em cruz, que porco. Eu, o que sou, abri o vidro e fiquei olhando para ele. Aí quando ele me viu, o sinal abriu e ele vazou. A gente fala, porra, aí vem a pergunta que não quer calar. Você tira a meleca? Não precisa responder. Eu falo assim, pergunta, irmão, você tira a meleca? Pergunta não, não precisa perguntar não. que tira a meleca? Você está sentado lá do melequento aí, ó. Agora, quando é que você tira a meleca? Quando você imagina que não tem ninguém vendo. Passa a mão embaixo do banco assim, ó. Se depara com as 15 aí. Estou falando com Marciano ou não? Ah, bom. Pois bem, com quem é que Deus Se revela? Com quem Deus se, se, se relaciona? Com o melequento. Com o que tem ira. Com o tarado. Com o que está em crise. Não é com esse santarrão que a gente está aqui. A gente acredita que Deus nos abençoa pelo que nós somos dentro da igreja. meu irmão. você quer se enganar, você se engane. Agora não é o que o Evangelho ensina. Na igreja nós vemos os santos querendo impressionar outros santos o tempo inteiro inventando histórias para impressionar, para fazer discípulos. Uma santidade que só ele vive, só ela vive. E que impressiona a gente porque a gente imagina que não é santo. E porque não tem coragem de dizer é mentira. Santidades não impressionam. A crise dos homens com Jesus foi que o Messias, o santo dos santos, não tinha nada de santo. Pô, esse, esse cara diz que é o Messias? E esse cara, filho da Dona Maria, filho de seu Zé? Figura mais comum do mundo. Humano. Nossa vida devocional, localizada nos cultos dormicais Quem se alimenta só domingo tem na missão. E quem se relaciona com Deus na coletividade, tem uma relação superficial, porque Deus não se relaciona com esse ser que você é na igreja. Deus não se impressiona com performance, Deus. A única coisa que impressiona Deus é coração quebrantado, isso ele não despreza. Coração ninguém julga, só ele. Então, vivendo na ânsia de querer agradar os homens, ser aceito pelos homens, por causa de performance, Ceder ao Espírito do Mercado Eu vou, falar, vou começar a falar sobre isso em, em abril Comecei uma série do quarta-feira Interessantíssima sobre, sobre a, a visão do Evangelho Contemporâneo No primeiro domingo de abril Eu vou começar uma série com os irmãos Que fala sobre o outro Evangelho e o outro Jesus Paulo faz a, a alusão A um outro Evangelho e a um outro Jesus Que outro Evangelho é esse? Que outro Jesus é esse? Venham que vocês vão aprender, não percam não porque isso é questão de vida e morte Para mim o que está aí hoje é outro Evangelho Vou mostrar imagens para vocês, vou, 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 vou impactá-los bastante, vou assustá-los bastante. E, mas acho que é o seu crescimento. Localizada nos cultos dominicais. Segundo, nossa devoção tem sido reduzida a instantes devocionais. Como, por exemplo, orações antes da refeição. Aí eu oro todo dia. Quando? Na refeição, senta lá no restaurante. Eu fico pensando, Deus, essa minha oração, será que tu ouve também? Deus, tu sabes, em nome de Jesus, amém. Sabe aquela oração, desencargo de consciência? Só para dizer que orou? Estou falando com a ou não? Não, né? Tô não. Desencargo de consciência. Mas se a gente parava a pensar, e for será que passou da lona, do teto? Será é que chegou lá? Às vezes a gente ora, porque a gente imagina que tem alguém do seu lado que é crente e te conheça. Não orou, hein? E, como eu já faço, eu faço isso. Nem sempre que eu sento na mesa eu oro. Às vezes eu estava no restaurante e eu não orei. Aí o irmão dizia, que vergonha, hein, pastor? Pôs a mão na comida sem orar, agradecer ao Senhor. Aí eu falei assim... Sabe se eu orei quando eu acordei? Quem sabe eu não fiz uma oração ao Senhor Eu agradeço o Senhor porque eu acordei mais uma vez E acordar é um milagre Porque a Bíblia diz Eu me deito Durmo Acordo Porque o Senhor me sustenta Há batalhas travadas durante o sono Que você não tem conhecimento E que podem ceifar a sua vida Enlouquecer você e por que, que não aconteceu até hoje? Porque o Senhor te permite dormir em paz. Acordaram é um milagres. Nem todos vêem assim. Deus, obrigado pelo milagre de ter acordado mais uma vez mais. Te agradeço pelo alimento que eu sei que tu já tens preparado para mim durante todo esse dia. Obrigado pelo muito que eu vou ter, além do que eu preciso para esse dia. Louvado seja o teu nome. Pronto, eu já agradeci pelos, pelos alimentos. Aí. A gente acredita que eu tenho que orar, porque senão a irmã vai lá e não orou. Aí eu estou preocupado em orar ou com a minha imagem? Com a minha imagem. Idolatria. Performance. Aí a irmã diz, parabéns, pastor, você orou depois do almoço. Aí Deus diz assim, hipócrita. Só orou por causa dela, né? Não é porque tem interesse falar comigo. Aí eu sou aprovado pela velha e reprovado por Deus. Eu prefiro ser aprovado por Deus e orar para a velha e ir para o céu. Meu Deus, não pode ser assim, pastor. É assim que é. Eu sou assim. Orações antes da refeição. Leituras bíblicas apressadas. Esqueci de ler a Bíblia. Eu, eu fiz uma proposta de ler todos os dias às 6h15. Ai, meu Deus. Não, eu, eu, eu fiz a um proposta. Vou ler aqui. Aí tu o senhor o pastor da foto. vou embora. Pô, cara, você está de brincadeira, você está brincando com Deus, cara. O que é isso? Bíblia não se lê, sobre a Bíblia se medita. Bem-aventurado, é o varão que na sua lei medita o quê? Dia e noite. Medita, não lê. Meditar é ler e ir mastigando durante o dia e noite o que leu. O Senhor é meu pastor, não faltará? Amém. Então vai mastigando isso de dia inteiro. O que eu posso tirar de saber, de conhecimento, de revelação sobre isso? Anote, mastiga, internalize o saber. De noite. Não é ficar com a Bíblia, como fazem alguns, de bar do braço para lá e para cá. De noite. Bota roupa, uniforme de crente, vai para lá e para cá com a Bíblia desse tamanho. Mas não sabe nada do conteúdo dela. Nada. Vai ficar no caminho mais cedo ou mais tarde. Descargo de consciência. Então, nossa devoção é assim, ó, esporádicas, comportamentais, moralistas, performáticas. E o pior, quando nós desenvolvemos essa, essa espiritualidade performática, nós temos a sensação de que estamos cumprindo a missão. E o pior, uma personalidade brota em nós que diz, se eu estou cumprindo a missão, agora Deus vai me abençoar. Como quem diz, agora tu és meu devedor. Tudo isso inconsciente, irmão. Aí, quando vem a adversidade, tu fica com raiva de Deus, aí abandona até a devoção performática. Está aí mais um corpo estendido no chão. Vai ficando pelo caminho. Localizada nos cultos dominicais, reduzida a instantes devocionais e terceiro. Reduzidas a eventos e ajuntamentos eclesiásticos. Isso aqui é moda. São congressos. Você acredita que você vai se tornar um, evento, um, um homem espiritual participando do congresso do pastor tal. Você vai se tornar um homem espiritual participando da campanha do pastor tal. Você acredita que vai se tornar um homem espiritual participando dos propósitos da igreja tal. Aí você vê crentes como macacos de galho em galho. Atrás de todo lugar que fala de avivamento que fala de poder de Deus sendo liberado, que fala da extravagância, que fala da unção, que fala do poder, e os eventos são necessários, acredito eu, desde que eles cumpram um papel para o qual eles foram construídos e que preguem aquilo que você ser pregado e não dizer só assim, depois desse evento você nunca mais será o mesmo. Eu sou carnal 361 dias do ano. Aí vou naquele congresso de quatro dias. E acredito que o alimento de quatro dias vai me alimentar de uma inanição de 361. Aí você fala assim, eu acredito nisso, pastor, que bom. Cada um tem a fé que quiser ter. Cada um acredita no que quiser. Pense comigo Fui relato o ano inteirinho Mas vim no congresso Recebi uma bomba Bum do Espírito Santo Caiu Correu, babou ah, Botaram a mão na tua cabeça Tu caiu de novo e, Tudo bem Viveu da experiência? Legal Quando você sai desse evento Você acredita Que saiu pronto Estou pronto, Jesus. Lembra dessa palavra? Estou pronto, Senhor. Lembra, né? Domingo eu fiz alusão a ela. Pedro. Eu estou pronto, Senhor. Tá? Então, antes do galo cantar, Pedro. Você vai ter me negado nenhuma, não é? Três vezes. Estou pronto aí, preso. Estou pronto a morrer por você. É, é mesmo. Aí o cara acha que... Ele, agora virei Hulk. Saí de David Bennett para Hulk. Hulk esmaga Satanás. Aí você sabe do evento Hulkizado. Fale vocês, quanto tempo dura essa unção? Um, dois, três dias. Daqui a pouco você está magro de novo. David Bennett de novo raquítico. Com saudade do evento. Como você no evento virou Hulk. Dois dias depois virou David Benz. Ficou magrelo de novo, ratito. O que, que você quer de novo? Repita para mim. Outro evento. Onde é que tem o evento? Aí ele eu... corre para o evento. Bum, virou Hulk. É, agora vai. Agora a santidade é o Senhor. Agora os agora esmago Satanás. Dura quanto tempo? Uma semana. Outro evento. Lá tem o um evento, tu vai para outro evento. E o pior, lá no evento vão as estrelas da santidade. Que te impressiona. Quando tu volta para a tua igreja, rulquizado, tu olha todo mundo bem Se Essa gente não tem visão. Meu pastor não tem visão. Aí começa o processo. Olha como é que o processo que começa. Você era crédulo, começa crítico. Se torna crítico. Aí pode observar o processo. Para de ouvir palavras. Concordo com a palavra desse homem, não. Quanto culto está rolando aqui, você está sentado na sala lá. Quanto culto está rolando aqui, você está julgando lá de lá. Por que está que fazendo? Porque você cresceu muito. Teus os frutos não acompanham esse crescimento. O crescimento só está na tua cabeça. Aí você foi chamado para dar uma palavrinha aqui. Mas ela está vendo? Já estão vendo o quanto eu cresci. Não sabe que a soberbazinha está crescendo aqui também. Caiu na no estrada é porque não tem percepção espiritual. Não tem discernimento. Tem astigmatismo espiritual e não usa óculos. Daqui a pouco você está fraco de novo. Outra vez. Ora, o que, que acontece? Você se desfia. Tua espiritualidade vai depender de eventos. De congressos, de ajuntamentos, de unções, de acontecidos eclesiásticos. Você vai ter que viver disso o tempo inteiro. Você vai ter que ir em algum lugar para receber de Deus. Pera aí, irmão. Perto está o Senhor de todos os que o invocam em verdade. Onde você estiver, se estiver na presença de Deus em verdade, você invoca Ele e Ele se transforma em Hulk na hora, no nome de Jesus. E transformar em Hulk não é ficar o um super-homem, não. É só receber a capacitação para vencer aquele problema. É só absorver a verdade que diz: olha, meu filho, essa aprovação não é maior do que você. Acredita nisso? É estar preparado para cada dia. Porque ele diz que basta cada dia o seu mal. Eu não preciso de uma espiritualidade para viver um ano. Eu preciso de espiritualidade para viver um dia. Um dia. É a máxima dos alcoólicos anônimos. Só por hoje. Você só precisa ser santo hoje. Você só precisa de espiritualidade para honrar o nome de Jesus hoje. Pastor, eu quero uma unção que me capacite para arrebanhar as nações. Amém? É, começa hoje. Fiz alusão aqui há dez anos atrás de uma música que Sandra de Sá cantou, mas que, na verdade, quem compôs, acho que não foi ela, foi o... Ai, Jesus, esqueci o nome dele. Benoni não. Benone é pastor da Tijuca, meu amigo. Esqueci. Ela cantou uma canção e disse assim, ó, vamos transformar o mundo. Que tal começar lavando os pratos? Lembra disso? O pastor Isai escreveu o editorial dessa manhã. Diz assim, tantos nós quer é experimentar. O grande de Deus, mas ainda não aprendeu a valorizar os micros de Deus. Como você quer ter coisas grandes de Deus, se você não valoriza as pequenas? Como você quer chegar à China, se você ainda não conhece já é de novo? Como? Incongruência. Nessas incongruências, nós vamos vivendo uma vida da roda gigante. Bem e mal, bem e mal, bem mal, bem mal, e bem, mal. Por quê? Porque nós viciamos em congresso. Viciamos em campanhas Viciamos em propósitos Viciamos em ajuntamentos E a gente não percebe que estamos viciados Porque naquele congresso Nós nos tornamos ou nos encontramos com alguém Em nós que nós não conhecíamos Que quando me encontrei com ele me senti muito bem Porque me deu a ideia de que eu sou um homem Invencível, poderoso Mas esse ser é como uma bola de gás Que ao longo do tempo vai esvaziando tem que me encontrar com o vazio do meu ser e eu tenho que buscar outro evento. Irmão, se for de evento em evento, você vai viver uma vida eventual, uma vida sem vento do Espírito. Uma vida sem sopro. Porque sentir é importante, saber é muito mais. Qual é o problema, irmão, do, dos eventos e ajuntamentos eclesiásticos? Primeiro, como eu falei, vicia, gera dependência. Dependência do evento e dependência do promotor do evento Ah, eu tava no, eu, no carnaval Eu preguei em alguns lugares Num desses lugares Tinha lá 15 mil pessoas E tinha um famoso cantor O cantor da moda Que é o cantor da moda hoje no Brasil Hã? Tales, Tales Todo canto que eu vou, Tales, Tales Eu me encontrei com Tales em tudo que é canto Meu Deus, você ser Deus, cara, onipresente, todo lugar que você está? Ele falou, mas o senhor também, né pastor? Eu falei, não, eu menos, né, cara? E, e ele estava lá, minha filha eu ama muito. Aí eu senhor entendeu, lá, minha filha ama você. Deixa eu mandar um recadinho para ela, pegou o telefone, mandou um recadinho para a Thaís, aí Thaís mandou aí para a Thaís, pra Thaís, pra Thaís tá? e o Thales cantou, aí, aí desmaia o irmãozinho ali. Ah, pum, ah, pum. Aí falou: falei assim, Deus, eu não acredito que eu estou vendo isso. Leva, Senhor. vamos não, não se perder. Não dá para falar isso. Ah! Aí carrega o irmão para lá. Carrega o carrega um irmãozinho para lá. Irmãozinho para lá. Outro irmãozinho para lá. Ai, meu Deus do céu. Aí chegou a hora da palavra. Olha, eu vou esperar os crentes astrólogos saírem. Crentes astrólogos, eu estou atrás de astros. E não estão nem aí para a palavra. Quem tem que sair, vaza logo uma vez que eu vou pregar. De 15 mil, saiu os 5 mil. Vocês vão ouvir a palavra? Aí a coisa rola. No evento que vem, está lotado. Agora, não leva a estrela, não. Não leva o famoso, não. Eu vou, mas dependo deles. Eu preciso disso aí, para me sentir vivo. Aí a gente declara nosso amor ao Senhor, nossa paixão pelo Senhor. Nós acreditamos que aquele cara que eu amo tanto é o mais espiritual do mundo. E o pior, a gente vende a ideia de que nós somos mais espirituais mesmo. Porque eu, quando estava com Deus, Deus falou, Deus falou, Deus falou. Deus, falou Deus, Deus, como é que Deus fala com essa gente? Tem mês que eu passo que eu ouvi a voz de Deus nem um segundo, irmão. De vez que eu entro no meu quarto, oro e clamo e choro. Agora Deus a falar. Nem vento. Não acontece nada. Ouvindo muitos desses pastores, ministros, Deus está em pecado. Cara, eu preciso ver. Eu preciso sentir. não A Bíblia diz que bem-aventurados os que não viram e creram. Você não vive pelo que vê, você vive pelo que crê. E se você crer, vai ver no tempo de Deus. A gente fica dependente do evento e do ministro. Segundo, a gente acaba se iludindo. Porque acreditamos que agora vai. Dura uma semana. E quem se ilude, se desilude. Estive em tantos eventos, ministrei em tantos eventos, preguei para muita gente, ministrei para muita gente, fui adorador extravagante, botei pá e botei bandeira de Israel e subi um monte e falei em línguas. E agora? Está onde? Como é que está a vida? Olha para trás com frustração. Então, ao invés de você querer buscar uma bomba do Espírito Santo, Busca uma, uma bala junquinha do Espírito Santo. Senhor, eu só preciso da proporção porção para hoje. Porque a tua palavra diz que basta cada dia ser o mal. Quem está entendendo o que eu estou falando? Estou entendendo, pastor. Você só precisa da porção de Deus para hoje. E se Deus libera a porção dele para hoje, você pode ter um dia infernal, mas você vai viver um inferno na presença de Deus. E o inferno na presença de Deus é céu. Onde Deus está é céu. Mesmo que seja no inferno. Quando eu estou com Deus, não me interessa onde eu estou. Se Deus está do meu lado, no ministério, não me interessa onde é que eu vou parar. Se Deus está do meu lado, não me interessa que inimigo virá. O que importa do lado de quem eu estou. Quem é que se preocupa com o destino, se tem Deus do lado? Eu não quero saber de meu destino, irmão. Eu sei do lado de quem eu estou. Se eu sei do lado de quem eu estou, eu quero saber onde é que eu vou estar amanhã. Senhor, eu só preciso do Senhor para hoje. Deus dizia, você está entendendo agora, meu filho. Portanto, receba para hoje o nome de Jesus. Qual é a diferença disso? Quando você chega no final do dia, você olha para trás. O dia foi uma desgraça, mas uma desgraça na qual a graça de Deus estava. E você entendeu que a graça de Deus basta. Você chega no final do dia, vê que o dia foi uma desgraça, mas não foi suficiente para te destruir. Você não acaba o dia frustrado. Você acaba... O dia com gratidão no coração. Caramba. Para ter suportado o que eu suportei hoje. Só tendo Deus por aliado. Ora, se você dormiu bem, porque o coração está grato, você acorda bem. Quando você acorda bem, a probabilidade de seu dia ser bom é muito grande. Porque tudo depende da forma como a gente acorda. Mas não, nós queremos os grandes eventos. Nós queremos... Nos transformar na igreja de mercado, que acredita que a bênção de Deus é bênção só para a multidão. Muitas vezes cheia de igreja, cheia de gente vazia. Cheia de gente vazia. Me perguntaram em Anápolis, um sábado, pastor, quantos membros você pretende chegar no final do ano? Eu falei, eu? Quem sabe com menos 500. quem vídeo, Pastor. Eu falei, porque de repente tem uns 500 lá que não são membros da igreja, são membros da, 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 da IBB da instituição, mas não são corpos do, de Cristo. Não são cidadãos do reino, fazendo parte só da instituição. Ele ficou escandalizado, claro que eu falei brincando, mas quando a gente brinca, a gente. Né? Falou as verdadezinhas, verdade? É igual o bêbado. Pô, Rogério, leva, leva a mão que eu falei ontem, eu não estava bêbado. Ah, ó, se o bêbado falou. Acredita no que ele falou. Você aprendeu isso aqui. Quando o cara bebe, a bebida derruba as paredes da ética, da moral, a, as cadeias. Aí ele se sente todo livre e ele fala o que está dentro do coração. Se o Bíblio falou para você, acredita nele, o Bíblio falou a verdade. Pô, me desculpa aí, Rogério, foi mal. Não, 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 não ele falou a verdade. estou brincando, ele falou a verdade como aquele congresso de SUS que eu fui há uns três anos atrás, eu falei aqui, eu falei, pastor, quantos surdos tem na sua igreja? Uns três mil. Eu, falei, eu prego, 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 ninguém ouve nada, cara. É, 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 é um negócio doido. Então é só milagre de <risos> Deus. Ele riu, né? Falei isso lado do, do púlpito. Na verdade, o número não é importante, porque Deus não trabalha com multidões, Deus trabalha com indivíduos. Deus não trabalha conosco, Deus trabalha contigo. Demais, mais, esse irmão que está do teu lado direito, do lado esquerdo, irmão vai vencer no final ou não no mundo que você é. Se vocês, vão, se vocês vão vencer no final ou não no mundo que eu sou. De modo que, como é que eu tento viver a minha vida? Viver a vida do Neil para que o Neil saudável possa cumprir a missão que lhe foi dada. Ensinar a gente a ser gente como gente tem que ser. E se aí onde vocês estão, existe algum ser humano que tem intenção de ser humano, você está no lugar certo. Mas se tenta Intenta ser supra-humano, super-humano, super crente, está lugar errado, irmão. Como eu disse quarta-feira, eu não vou ceder à igreja de mercado, não. Não vou dar panes et circeiros, pão e circo para ninguém não. Quer ver show é, para igreja do vizinho ali? Que é a palavra de Deus, é a palavra de conhecimento. Meu povo está sendo destruído porque ele falta conhecimento. Você deve ir a acampamentos, você deve ir a eventos, você deve ir a, a, a congressos sabedoria, reter conhecimento conhecimento não ocupa espaço, quanto mais melhor o que você não pode é imaginar que você dependa daquilo para viver uma vida equilibrada com Deus você depende de Deus e Deus está onde ele é invocado em verdade onde ele é invocado em verdade então você pode estar no vale da sombra da morte, Davi diz eu não temerei mal algum porque eu sei que até de vale da sombra da morte ele é Deus você pode cair no, no, na cova dos leões, enfurecidos e famintos. Daniel diria, eu não posso nada contra esses leões, eu vou cantar um hino. E o tigre e o leão virar gato. Você pode estar nos calabouços da vida, trancafiados. Bom, eu não tenho a chave dessa cadeia. Está escuro, não consigo ver um palmo dentro dos meus olhos. posso fazer nada, vou cantar um hino também. Aí Paulo e Silas começam a cantar... As cadeias vêm abaixo. O que não é o fascinante, como eu já preguei aqui. O fascinante é que a cadeia vem abaixo. Quando amanheceu, guarda meu Deus, fugiu todo mundo. Eu vou morrer, eu vou me matar. Aí, opa, oxe, oxe, não faz isso não, nós estamos aqui. Nem toda porta que se abre é para a gente entrar ou sair. Para nós o milagre não foi a cadeia ter sido arrebentada. Foi ter ouvido a voz de Deus dizendo assim Você está solto, mas continua onde você está O milagre para Paulo e Silas Não foi o mensurável O concreto Foi o imensurável Só perceberam porque estavam em comunhão espiritual Porque quem sabe que fosse eu ou você A gente saia varado dali, vazado Opa, foi Deus que abriu, vamos vazar não, Deus abriu, mas ele mandou a gente ficar Ele tem poder para quebrar a cadeia mas ele tem voz mancha e delicada Que só ouve quem está em comunhão E ele disse, vamos ficar Ficou para salvar a vida de um homem Isso é milagre Ouvir a voz de Deus, não ver a quebrando Quem tem entendimento, entenda Quem tem ouvidos, ouça O que o Espírito diz à igreja Hoje nós falamos sobre a introdução da vida devocional E onde se resume Localizada nos Fusos dominicais Falamos do perigo disso Reduzida as práticas devocionais, falamos do perigo disso. E eventos e ajuntamentos e falam do perigo disso. Domingo que vem, nós vamos falar sobre as consequências disso. Os perigos nós vimos hoje. Agora, as consequências desse tipo de vida devocional na vida de vocês. De crente, crítico. De crítico, cético. De cético, cínico. Alguns de vocês já estiveram aqui, ó, crente Pregando, ministrando, tocando Com o microfone na mão, dando aula Sendo benção Mas por causa dos eventos, cresceu E virou um crítico Cresceu mais ainda, virou um sete. Mais um pouquinho, virou um cínico E o pior Acha que isso é evolução Deus os abençoe, irmão e nos dê discernimento para entender o que Ele tem para nós nos detalhes. Porque acredito que o seu pastor está falando Deus vai tratar quem percebeu os detalhes. O milagre não está no derrubar as cadeias mas ouvir a voz de Deus dizendo, não saia. Deus abençoe você com esse discernimento no nome de Jesus. Quem recebe, eu recebo essa palavra. Do para o seu bem forte. vamos ficar Vamos embora para casa.